0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Na a sua Bíblia no livro de Gálatas e eu quero compartilhar com vocês a mensagem que Deus colocou no meu coração no livro de Gálatas. Nós vamos trabalhar basicamente o versículo 2 e antes eu quero orar mais uma vez contigo. Gálatas... Deixa a tua Bíblia, pode deixar aberta aí no livro de Gálatas A ênfase no verso 20 do capítulo 2 Deus, aqui está a tua palavra Deus, que maravilha já foi essa primeira parte do culto Que gostoso, que bom estarmos aqui em família Que bom estarmos em comunidade Que bom, Deus, podermos sair da nossa casa Vir aqui neste espaço, todo preparado Para que a tua família se encontre aqui E possa louvar possa aprender, possa agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por aqueles que estão em casa também e nos seus lares, porque não se sentem ainda seguros para sair, para estarmos juntos aqui. Cuida deles também, do coração de cada um deles. Pai, que durante esse tempo, nem em casa, nem aqui, haja nenhuma distração. Que nós possamos estar atentos à Tua palavra, atentos a ouvir a Tua voz, atentos, Deus, a Te obedecer. Continua falando conosco, em especial agora durante esse tempo que vamos meditar diretamente na tua palavra. É assim que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, queridos. O livro de Gálatas é um livro bastante interessante. Paulo escreve ali aos irmãos da Galáxia. Fica claro quando você começa a ler o livro que Paulo escreve fazendo uma defesa. né, fazendo uma defesa de uma série de coisas que estavam acontecendo naquela região e que ele então escreve nesse sentido. Ah, inclusive uma defesa de quem ele ele era, de quem era Paulo né, para aqueles ah, irmãos da Galáxia e para a comunidade cristã naquela época. Então ele escreve nesse sentido, fazendo uma defesa de situações erradas que estavam sendo ensinadas e pregadas ali e também uma defesa ah, do próprio Paulo de quem ele era. Basta você ver no verso 1 do capítulo 1 que ele diz assim, Paulo apóstolo é enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoas alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão comigo. Então Paulo já começa o próprio, a própria carta se defendendo, dizendo, olha, eu não sou um apóstolo que foi anunciado, formado, consagrado por homens ou por um grupo de pessoas. Não foi um grupo de pessoas que me, se reuniu e disse assim, olha, a partir de agora, você, Paulo, é o nosso apóstolo. Não, ele está dizendo, olha, eu fui enviado pelo próprio Deus, Eu sou apóstolo porque assim Deus designou que eu fosse. Então ele já imediatamente no início da sua carta, ele já deixa claro quem ele era e o respeito que deveriam ter por ele. Isso é bastante interessante. Nem todas as cartas Paulo faz essa defesa. Na maioria das vezes ele se apresenta como apóstolo, como servo e assim por diante. Mas nessa não. Nessa ele entra imediatamente defendendo quem ele era. Se você observar no verso 6, no início da carta, ele já começa a dizer aí algumas coisas que poderiam estar acontecendo e que deveria haver um cuidado maior da parte dos cristãos daquela época. Ele diz assim, olha, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Né? Ele está dizendo, olha, estou admirado, estou admirado que vocês estão abandonando aquele que os chamou pela graça, de aqueles, aquele que deu a vocês a salvação, mesmo sem que vocês o merecessem. E ele diz, abandonando para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. Está dizendo, olha, cuidado, cuidado, vocês estão rapidamente abandonando aquele que os salvou pela graça, aquele que deu a vocês algo que vocês não mereciam. Então, de novo, aqui Paulo, na, no início da carta, alertando os irmãos da galáxia de que eles estavam ali seguindo doutrinas ou seguindo pessoas que não estavam pregando o evangelho ao qual eles deveriam ouvir. Lá no 10, ele volta de novo a ser enfático, no verso 10 do capítulo 1, ele volta a ser enfático nessa questão de a, a quem ele estava preocupado em agradar. Ele diz aí, acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo para vocês e de forma dura porque eu quero agradar a Deus. A mim interessa agradar a Deus. Eu fui comissionado pelo próprio Deus. Então ele continua aí dizendo, olha... Ou estou tentando agradar a homens. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se a minha preocupação fosse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Até porque Paulo sabia, e a sua própria história já declarava o que ele já tinha passado por Cristo. Ele está dizendo, olha, eu não estou preocupado em agradar a homens. Não estou preocupado em agradar um grupo de pessoas. Amados, e essa tem que ser uma... Tem que ser uma, uma verdade na vida daqueles que pregam o Evangelho. Não estou dizendo aqui só uma verdade na minha vida, do pastor Felipe, são somos pastores, não, de todos os discípulos de Jesus. Nós temos que escolher na nossa vida quem nós queremos agradar, porque às vezes queremos viver de tal forma, agradar todos à nossa volta que não servimos ao Senhor. Então ele está dizendo, olha, eu não estou preocupado em agradar vocês, o meu compromisso não é com vocês nesse sentido. O meu compromisso com vocês é de anunciar o Evangelho como ele é, puro e simples, nada mais do que isso. E ele aí termina o o capítulo 1, dizendo que talvez a dúvida deles é por quem que Paulo era e o que ele era agora. Porque ele diz assim, olha, aí no verso 23, vocês ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que a outrora procurava destruir e glorificam a Deus por minha causa. Então ele dizendo, olha, vocês conhecem a minha história, vocês sabem quem eu era, vocês sabem como eu era enfático na perseguição da igreja. Vocês sabem o quanto eu era enfático em defender aquilo que eu acreditava, e de uma forma brutal. Ele está dizendo, mas quando eu tive um encontro com Cristo, mudou. Ou seja, eu passei a defender aquela igreja que até então eu perseguia. Ou seja, hoje eu sou um de vocês. Amados, e quando você olha essa mudança na vida de Paulo, e aqui eu quero só para você entender o que significa este momento aqui, Paulo era um homem... Enquanto Saulo era um homem considerado um líder na sua sua região, um homem que andava com soldados, que tinha carta para perseguir a igreja, um homem que podia entrar em qualquer lugar onde os que estavam reunidos e fazer qualquer coisa, matar, levar presos e assim por diante. Então Paulo está dizendo, olha, eu era aquele que defendia... É? Defendia a lei, aqueles que, aquele que perseguia a igreja, e aquele que, quando chegava no lugar, chegava chegando mesmo, chegava para causar um transtorno e perseguir a igreja. Esse era o Saulo. Mas o que hoje eu sou, Paulo, apóstolo de Jesus, que vive e sente na própria pele o que é viver numa igreja que é perseguida, porque a igreja continuava sendo perseguida naquela época, ou seja, de perseguidor ele passa a ser perseguido, de alguém que tinha proteção ele passa a ser alguém que não tinha mais proteção nenhuma, de alguém, como eu sempre brinco, que se hospedava nos melhores hotéis e ia para onde? Para as cadeias... Ele está dizendo, esse é o Paulo que está falando com vocês, que não foi comissionado por vocês, por um grupo de pessoas, não foi numa igreja que me, me, me deram o título de apóstolo, foi o próprio Deus, aquele que ressuscitou Jesus Cristo. é Esse que me consagrou como apóstolo, é em nome dele que eu falo. Imagina, só o capítulo 1 aqui já tiraria qualquer dúvida, opa, deixa eu ouvir esse homem, porque esse tem o que falar. E é isso que ele está dizendo. E aí ele começa o capítulo 2, que é a nossa ênfase, por isso que eu quis que você entendesse isso, e eu quero ler com você o capítulo 2, eu ia ler só o verso 20, mas para entendermos o conceito do que eu quero ensinar nessa manhã, ou relembrar contigo nessa manhã, é importante nós entendermos aí todo o capítulo, para ficar fácil entender o verso 20. Olha o que ele diz aí, acompanhe comigo na tela. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé, ele está narrando algo que se passou levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se. Então havia uma discussão sobre se deveria circuncidar-se ou não, que era um costume judeu. Né, havia uma discussão aqui naquela região, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão, ou seja, voltar a ser escravo da lei, voltar a ser escravo de cumprir uh, um regramento que o Senhor havia abolido. E ele continua aí, no 5: Não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Ou seja, eles tinham clareza do evangelho que eles estavam pregando. Então não se submeteram a esse tipo de coisa. No 6, quanto aos que pareciam influentes... O que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ou seja, não era a vestimenta, não era a influência que tinham, não acrescentou na vida de Paulo, porque ele deixa claro que, é, ah, o que não é isso que o senhor olha. No 7, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos também operou por intermédio com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Ou seja, ali os apóstolos demonstrando comunhão entre eles com Paulo. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos somente pediram que nos lembrássemos dos pobres o que me esforcei para fazer. Ele continua no 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Olha aí, ele enfrentando Pedro sem nenhum receio. Tinha clareza daquilo que ele tinha sido chamado para fazer. E ele dizendo o porquê que ele enfrentou Pedro no 12. Pois antes de chegarem, alguns da parte de Tiago... Ele comia com os gentios, ou seja, Pedro comia tranquilamente com os gentios, com aqueles que não eram judeus. E olha o que ele continua dizendo aí: pois antes de chegarem alguns da parte de água, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Havia uma divisão ali e Pedro ficou temeroso, é isso que Paulo está dizendo. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Bernabé se deixou levar. E ele continua no 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Imagine esse embate aqui, Paulo e Pedro discutindo sobre o Evangelho. Ele continua. 15. Nós, judeus de nascimento, não gentios pecadores sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Lembra? Circuncisão, prática da lei, etc. Assim, ninguém é justificado por isso. E ele continua aí. Não é? Pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos, nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E aqui vem um ponto que eu quero discutir com vocês. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então Paulo está narrando aqui uma situação que ele teve com Pedro na defesa do Evangelho, de uma forma que não fica dúvida. Então querido, nosso foco aqui é o verso 20, eu quero que você pense comigo aí no verso 20 que estava acontecendo naquela época e quando Paulo escreve então aos gentios, será que acontece nos dias de hoje, será que nós temos discussões como essa, será que o evangelho que nós estamos vivendo muitas vezes não é parecido com essa defesa ou essa forma que o próprio Pedro naquele momento estava agindo. Quando olhamos para o nosso mundo hoje, e principalmente para o nosso país, amados, nós somos um país hoje com um número ah, impressionante de cristãos, tanto católicos quanto cristãos evangélicos. Creio que ainda somos, se não perdemos esse título, o, 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 o maior país cristão do mundo. Não sei se Indonésia ou outro país passaram, mas não vem o caso. Significa que nós somos, talvez, se não o maior, um dos maiores países onde o cristianismo tem toda a liberdade de ser pregado, falado, estudado, discutido sem nenhum problema. Se nós olharmos as estatísticas aí, e é pena, porque o último censo que nós temos é 2010, nós já tínhamos um crescimento significativo. Creio que hoje somos um o número, um número expressivo de cristãos evangélicos no país e o um número expressivo de cristãos católicos. Ou seja, somos um país cristão. Nós podemos dizer isso. Nós vivemos num país cristão. Né? Ah, o, o Paul Freeston, que é um, 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 um escritor da revista Ultimato, diz que o Brasil é a capital mundial do pente, pentecostalismo. Eu falei certo? Pentecostalismo, ou seja... As religiões, as, as, as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus e afins Ou seja, a ideia de que nós somos um país hoje pentecostal Pela quantidade, pelo próprio crescimento na época da pesquisa Das igrejas pentecostais do Brasil Depois vieram as neopentecostais, as igrejas históricas Como nós já ensinamos aqui Mas nós somos um país é, cristão Um país com toda a liberdade não é, de fazer o que nós estamos fazendo aqui Sem nenhum tipo de medo, nenhum tipo de receio mas e aí, será que nós somos realmente um país que, quando olhamos para uma carta como essa que Paulo escreve a Gálatas, nós estamos do lado certo dessa carta, nós estamos na prática correta do Evangelho, nós estamos vivendo isso de uma forma correta? O próprio Paul, quando escreve para o Ultimato, e ele escreveu isso em 2009, é interessante quando ele escreve um texto para a revista Ultimato, ele diz assim, a religião evangélica está virando uma religião de massas no Brasil. 2009. Então, nós estamos falando aí de quantos anos? 11. Quantos anos? Quem é bom de matemática? De 2010 para 2021, 11, 12 anos atrás, quando ele escreve esse texto. Ele diz assim: olha, a religião evangélica está virando uma religião de massas no Brasil. E o que sempre acontece com as religiões de massa é que elas passam a se parecer cada vez mais com a sociedade. Então ele diz, olha, a religião evangélica, ou seja, as igrejas evangélicas se tornaram, não é uma religião de massa, significa que são igrejas em todos os lugares, em todos os bairros, em todas as cidades, é uma religião de massa. Mas ele está dizendo que o problema é que na maioria das vezes as religiões de massa elas se tornam muito parecidas com quem? Com a sociedade. Em vez de transformar a sociedade, a religião é transformada pela sociedade. Olha que triste. Na realidade, nós deveríamos, então, influenciar a sociedade, estamos deixando que a sociedade nos influencie. É isso que ele escreve em 2009. E eu quero te convidar nessa manhã, de uma forma muito sincera, muito tranquila, para você fazer uma análise da sua vida, para nós fazermos análise da igreja, da nossa caminhada. Isso é fundamental. Da mesma forma que Paulo lá exorta os irmãos na Galáxia, nós somos exortados pela palavra constantemente. Nós precisamos parar constantemente e fazer uma avaliação. O quanto nós estamos influenciando essa sociedade ou o quanto ela está nos influenciando? É essa a pergunta que nós vamos fazer. Porque quando Paulo escreve defendendo o evangelho, ele está dizendo, olha, vocês estão crendo em outro evangelho, de pessoas que estão falando desse evangelho e que não tem nenhuma autoridade para tal. Então, quando olhamos o que o Paul escreve, o que nós podemos pensar? Quais os problemas que ele, ele descreve é? naquela época, sobre o que nós, cristãos evangélicos, estamos enfrentando no Brasil. A primeira coisa que ele coloca é que nós perdemos a espiritualidade clássica. Não é? Perdemos aí o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É quando você vive pelos resultados práticos de algo. Ou seja, pragmatismo significa que você observa o resultado prático. Mas não dá para nós caminharmos na vida cristã observando o resultado prático. Nós temos que viver Por fé. Quando nós damos um passo e mudamos alguma coisa, nós estamos fazendo isso por fé. Podemos ver o resultado prático? É claro que sim. Deus nos permite ver vários resultados práticos, mas nós caminhamos por fé. Eu eu e a Toninha, durante muitos anos, nas nossas caminhadas por aí, a gente sempre ensinava para os pais que disciplinar filhos pequenininhos significava agir por fé. Porque quando você disciplina um filho pequeno, você não vê resultado. Quando você vai caminhando com esse filho, ensinando, disciplinando e orientando, você não vê resultado. De imediato, não. Você vai ver anos e anos e anos depois. Hoje eu tenho filhos adultos, então hoje eu vejo o resultado do que foi disciplinar os meus filhos, conduzir os meus filhos segundo a palavra. Isso é fé. Não dá para ser diferente. Então, muitas vezes, na igreja, nas igrejas, nós perdemos isso, ou seja, perdemos essa essa espiritualidade cristã clássica, que é o caminho por fé, eu não sei o que vai acontecer. Quando Jesus disse para Pedro, olha, ande sobre as águas, ele não tinha uma tábua sobre aquela água, ele não tinha algo sólido. Ele foi por fé, crendo em quem? Que o Senhor Jesus havia dito. E ele vai andando por fé. Quando é que ele afunda? Quando ele olha para o resultado. que ele, Ah, e agora? Eu estou sobre a água, vou afundar. Claro que ele afunda. Então nós perdemos isso, e, e é f- importante. E quando eu falo perdemos, amado, eu me, eu me incluo, porque eu preciso me incluir nessa avaliação. Eu preciso incluir a igreja nessa avaliação. E quando você fizer uma avaliação e falar assim, não, pastor, eu não estou vivendo isso, estou vendo Excelente, mas que nós precisamos sempre parar de fazer uma avaliação, nós precisamos. Quantos de nós estão vivendo assim, esperando um resultado prático? Essa semana a gente estava conversando, e a Toninha, ela estava me dizendo de alguém que pediu oração, e pediu em vários lugares, porque queria um resultado da parte de Deus, estamos vivendo assim, pede oração aqui, pede oração ali, pede para um, pede para outro, mas eu só estou pedindo oração para que aquilo que eu almejo aconteça, eu quero ter aquilo na mão, isso infelizmente a igreja tem perdido, isso tem sido ensinado nos púlpitos das igrejas, é um evangelho de resultado, não, se você estiver ali servindo, se você estiver fazendo, você vai ser bem sucedido, você vai ganhar dinheiro, você vai ter um carro bom. Amados, não há em lugar nenhum do Evangelho esse ensino, pelo contrário. Às vezes, quando você está ali servindo ao Senhor, você vai passar por luta, a gente já cansou de pregar sobre isso aqui, o pastor Felipe. A diferença, amados, como foi na travessia ali do Mar da Galileia, quando os, os, os pescadores estão naquele mar revolto, Eles não não deixaram de ter medo, tiveram muito medo Mas quem estava no barco com eles? Jesus Quando eles clamam por Jesus, Jesus vem a calma, a tempestade Essa é a diferença para mim e a sua vida Nós não vamos deixar de passar dificuldade Nós não vamos deixar de passar luta Está cheio de crente morrendo aí de Covid Eu tenho amigos internados, homens de Deus, homens sérios Servos do Senhor internados, dependendo de um oxigênio no nariz para respirar então nenhum de nós vai deixar de passar por luta se elas vierem. Eu disse aqui domingo passado que as dificuldades é o megafone de Deus para nos balançar, para nos fazer caminhar, para nos fazer agir. Perdemos o domínio próprio. A ideia do poder, do dinheiro, da sexualidade é algo que hoje tem entrado nas nossas igrejas. Evangelho de resultado de novo, eu estava conversando com um pastor ontem, a gente estava falando sobre isso, pastores que só pensam em recurso financeiro, cada membro da igreja que ele olha, parece que ele vê um cifrão na frente. Esquece que o Senhor nos chamou para cuidar de pessoas, cuidar de pessoas, cuidar de pessoas sem nenhum tipo de interesse, sem nada por trás, simplesmente cuidar de pessoas. E a gente tem perdido isso na caminhada, uma fé reformada, A doutrina e a cosmovisão, ou seja, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente o Deus da glória, somente isso, somente essa palavra, sem ficar inventando moda. Eu ouço algumas pessoas aí eu fico impressionado. Como é que as pessoas estão acreditando nisso? Como é que as pessoas estão acreditando nisso? Deixando de ir para a palavra, deixando de buscar na fonte, deixando de estudar como nós estamos fazendo aqui, amados. na sexta-feira eu estava ouvindo o pastor Saião, ele falou no congresso de família aqui na primeira, ele falou na sexta, eu falei ontem, eu estava ouvindo ele dizendo que ele recebe muitas perguntas ou recebe comentários de algumas pessoas, ele é um apologeta, um homem bastante instruído, um conhecedor da palavra, fala hebraico fluentemente, e ele diz que às vezes as pessoas vêm conversar com ele, fazer alguns questionamentos e falar assim, mas aonde está isso na Bíblia? Aí a pessoa fala, não está não, pastor, não está na Bíblia. Ele fala, não, meu irmão, isso não está em lugar nenhum, isso não existe. Então ele fala, as pessoas estão perguntando coisas que não estão na palavra, ou seja, falta conhecimento, falta nos debruçarmos a palavra, falta nos interessarmos em estudar, em ler e aprender. Porque aí, quando ouvirmos os absurdos por aí, nós não seremos tocados por isso. Você não vai ser tocado por isso. Foi quando Paulo diz aqui, olha, quando eu vi aqueles homens... Não me deu a mínima, olhei para eles. você só tem aparência. É, bem vestidos, bonitos, eloquentes, mas não acrescentou nada na minha vida. Então, amados, nós não precisamos viver atrás de grandes homens, grandes pregadores. Temos que estar atrás dessa palavra, temos que estudar essa palavra, conhecer essa palavra. Perdemos os modelos bíblicos de liderança. Você imagina um bate-papo desse com Paulo e Pedro? Ah, esse eu queria estar ali para assistir algo assim, que tremendo. Eram dois modelos, mas um que naquele momento ali, Pedro tinha andado uma escorregada, estava com medo, estava com medo de se posicionar, e Paulo chega e dizia, olha, isso é hipocrisia, Pedro, que história é essa? Você é um homem que teve uma experiência com Deus, você que andou com Jesus... Você que foi perdoado por ele, por ter traído, você que ele te resgatou, você é um homem usado poderosamente, você está preocupado se você vai sentar com gentios ou não gentios, com medo das pessoas fazerem um mau juízo de você? Ele falou, que evangelho é esse que você prega? Mas nós perdemos, muitas vezes, estamos atrás de ídolos, ídolos evangélicos, ídolos que nós seguimos aí a todo instante, e estamos quebrando a cara, porque a cada dia que passa, esses homens acabam decepcionando o seu povo. Tomem cuidado, amados, com quem vocês estão seguindo, com quem vocês estão ouvindo, escolham pessoas sábias, sérias, bíblicos para você ouvir, não ouça qualquer coisa não, eu não ouço. Às vezes alguém comenta comigo de um ou outro e fala, olha, meu amigo, eu preciso conhecer a vida dessa pessoa. Esse pastor, eu preciso saber como é que ele é na casa dele, como é que ele trata a esposa, os filhos, qual a relação que ele tem de verdade com Deus. Não que ele fala do público, que é fácil. né? Hoje, com as mídias aí, você ouve todo mundo a todo tempo. Eu tenho dois, três, quatro, no máximo. Eu estava conversando com o pastor Felipe esses dias. Eu tenho ali uns três, quatro, no máximo, que eu ouço, e ouço de verdade, nas minhas caminhadas de casa para cá, põe o meu fone de ouvido e venho ouvindo. Homens sérios, que eu conheço a vida, que eu sei o que estão fazendo, eu sei como ando. Mas algumas estrelas que estão aparecendo por aí precisam de muito tempo para me conquistar. Muito tempo. Não é só uma pregação bonita, uma palavra bonita de autoajuda, hipótese nenhuma. Hoje estamos aí cheios de coaches, né? eu não sei nem falar o nome direito, mas está aí. E eu não estou dizendo que você, na igreja, você da igreja, não possa exercer isso, mas eu entendo que o pastor não tem esse papel. Tem esse papel, a ideia do coaching, aí o que que é? Eu até anotei aqui, modelagem comportamental para alcance das suas metas, ou seja, ele vai te modelar no seu comportamento para você alcançar uma meta. Tá bom, qual a nossa meta, qual a minha meta com vocês? Qual a minha meta enquanto pastor dessa igreja? Que você conheça profundamente essa palavra, que você obedeça essa palavra, que você seja um discípulo de Jesus. Essa é a meta que nós temos. Não tem outra. E não pode ter outra. Então não dá para eu ser um coach. Eu preciso ser pastor, eu preciso cuidar das pessoas, eu preciso pregar a palavra, eu preciso fazer com que a igreja caminhe na dependência do Senhor. Ponto. Então não precisa ficar atrás de ninguém. tem que ficar atrás de ídolos por aí, ou atrás de homens e mulheres que são supra-sumo, que você vai seguir amados. Acabou de morrer um jovem aí essa semana, de forma absurda, que tinha milhões de seguidores nas redes sociais, tinha muito dinheiro, pagava hotel para os amigos, caiu lá. Foi fugir da esposa, porque estava fazendo coisa errada, morre. Eu não conhecia, sinceramente, falei isso ontem, não não estou desprezando o jovem, não, não sabia nem quem era. Mas fiquei assustado quando li a história e a influência que esse jovem tem, o enterro dele estava cheio de gente. As pessoas estão atrás de ídolos que não tem nada para acrescentar em suas vidas. Estão deixando de lado a vida com Jesus, que é aquele que pode acrescentar tudo na sua vida. Perdemos, amado, ele escreve aqui a teologia dos dons para edificação da igreja. O que, que significa isso? Serviço. A teologia dos dons aqui é serviço. Servir na caminhada cristã. E essa tem sido, queridos, uma dificuldade da igreja brasileira de uma forma impressionante, servir. O senhor nos chamou para servir, ele deu exemplo através de Jesus Cristo. Estamos perdendo, ninguém mais quer servir, a maioria das pessoas querem ser servidas. E ele falou que era muito melhor servir do que ser servido, ele disse, eu vim para servir e não para ser servido. Que história é essa? Pastores são servidos o tempo todo, parecem pequenos reis. Triste de ver isso, triste de ver, porque não foi o modelo que Jesus ensinou, não foi, nem para mim, nem para você que está sentado aí. Ele nos ensinou a servir, nós temos que servir uns aos outros, nós temos que nos importar uns com os outros, nós temos que ver a necessidade uns dos outros, ir lá e servir, essa é uma das bases do cristianismo, mas perdemos isso, perdemos isso. Pena, estamos perdendo essas coisas. E aí a pergunta que eu te faço é, será que essa massa que eu disse aqui para você é uma massa cristã, genuína, uma massa cristã verdadeira? Será que nós somos uma igreja cristã, genuína, verdadeira? E quando eu digo igreja, cada um tem que fazer a sua avaliação. A minha parte aqui, amados, e do pastor Felipe, é alertar, é chamar a atenção. Falar, opa, peraí, para, vamos analisa aí como é que você está vivendo a sua vida. Porque será cobrado um dia pelo Senhor, não por mim. Ele, é na frente dele, na presença dele, que você e eu estaremos prestando contas da nossa vida. Então é isso que Paulo está alertando aqui. E quando ele usa o texto nesse sentido, ele está nos mostrando como tem que ser a vida cristã. Paulo está dizendo exatamente como nós temos que viver a vida cristã, ou seja, nós temos que sair desse emaranhado de coisas que atrapalham a nossa caminhada e viver uma vida cristã pura e simples. É isso que ele está dizendo. Por isso é que ele usa o texto aí de Gálatas. Fui crucificado com Cristo, ele diz. Depois de toda essa situação que ela olha, fui crucificado com Cristo, você foi crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então ele mostra exatamente isso. Talvez o, o homem que mais tem influenciado a igreja depois de Jesus Cristo, foi Paulo, apóstolo que nós estudamos todas as suas cartas constantemente, aquele que mais escreveu cartas às igrejas, ele está dizendo, olha, é assim que nós temos que viver essa vida, ou seja, nós morremos, é ele que vive em mim, ou seja, se eu não tiver essa caminhada, ou seja, ele está ensinando ao povo como é que deveria ser a vida e como é que ela deveria ser vivida. Interessante porque Paulo ele faz duas afirmações que contrariam muitas vezes um conceito errado que nós temos aí no nosso meio, inclusive no meio cristão evangélico, que ele diz assim, lá em 1 Coríntios, não está para você na tela, mas você vai lembrar que é um texto muito conhecido, 1 Coríntios 11, ele diz assim, olha, sejam meus imitadores como sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, como sou imitador de Cristo. Lá em Filipenses 3,17, ele repete de novo, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. E é interessante, porque durante muito tempo, durante muito tempo, eu acreditava que nós não devíamos olhar para o homem, sim para Deus. Eu lembro até que na nossa caminhada, início caminhada cristã, Eu e a Toninha tínhamos isso às vezes como um lema na nossa vida. Não olhe para o homem, o homem é pecador. Não olhe para o homem, olhe para Cristo. Se você olhar para o homem, você vai cair. Se você olhar para o homem, você vai desanimar. Paulo está dizendo o contrário. Está dizendo, olha para mim. Sejam meus imitadores. Então isso é para mim e para você. Então você tem que dizer para aqueles que te conhecem, olha para mim, eu sou discípulo de Jesus. Aprenda comigo como caminhar com Jesus. Sério isso, né, amados? Isso é muito sério. Então, quando eu aprendi isso, caiu essa, essa situação, eu falei, não, não olhe para o homem, não olhe para o homem. Eu falei, não, eu preciso olhar. E eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam a diferença na minha vida. Porque foi isso que Paulo ensinou. Ele falou, olha para mim, olha a minha vida, olha como eu vivo, olha o que eu prego, olha o que eu sirvo, olha a minha caminhada. Aprendam. Sigam o exemplo meu e de outras pessoas que você pode seguir. Então, esse homem tinha essa, tinha essa postura, essa capacidade, com todas as lutas que nós sabemos, Paulo estava dizendo ali, mostrando que governava a sua vida, o que ele pregava. Ou seja, era isso que governava. Ele dizendo: assim, olha, Cristo governa a minha vida. Eu vivo para Ele, não tenho outra motivação para viver. A pergunta que eu te faço é, o que governa a sua vida? O que governa a sua vida? Todo ser humano, amado, tem em sua vida algo que lhe é muito precioso. Não tenha dúvida disso. Todos nós temos, algo que nos é muito precioso, pode ser a família, pode ser um negócio como nós dissemos aqui, pode ser a sua conta bancária, pode ser os seus filhos, pode ser a sua esposa, pode ser a sua faculdade, pode ser uma série de coisas, não há nenhum problema, pode ser a casa que você tem, mas todos nós atribuímos valores, todos nós atribuímos valores às coisas ou a pessoas, mas nós temos que tomar cuidado, porque é o que governa a nossa vida? Se nós estivermos tão presos a essas coisas, é isso que vai governar a nossa vida. Amados, eu tenho tido experiências nessa igreja aqui, que é algo fascinante da parte de Deus, mas não é essa igreja, não é esse espaço, não é esse lugar que governa a minha vida, eu não estou preso a isso. Não estou preso a isso. Não estou preso a esse púlpito. em absoluto quem me conhece sabe disso eu preciso que Cristo governe a minha vida e para isso eu tenho que abrir mão todos os dias de uma série de coisas não tem jeito porque dependendo do que eu dou valor é aí que está governando a minha vida é isso que governa a minha vida e Paulo está dizendo, olha, o que governa a minha vida é Cristo não tem outro interesse, não tem outra motivação e nós precisamos, ao estudar isso aqui, entender isso, né? informação, que eu quero trazer para vocês isso. Quero trazer informação, eu quero incentivar na caminhada, eu quero que você entenda essa nossa caminhada e que a gente coloque em prática isso. Essa é a ideia do texto que nós estamos estudando aqui. Ele tem três pontos interessantes que eu quero primeiro entender com vocês. Primeiro, qual é essa descrição da vida cristã pura e simples que Paulo, então, traz no verso 20 para mim e para você. Ou seja, qual é a descrição da vida cristã quando ele diz assim, fui crucificado com Cristo e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele traz uma descrição aí de morte e vida. Morte, fui crucificado com Cristo, morri, não sou mais eu. Não sou mais eu, morri, morri com Cristo, fui crucificado com Ele lá na cruz. E ele traz a descrição de vida. Cristo vive em mim, então não sou mais eu que vivo, quem vive em mim agora é Cristo. Ele que vive em mim, fui crucificado com Cristo. Isso significa que nós morremos com Cristo. Morremos para a lei, que Paulo diz aqui de forma muito clara, porque ele diz, olha, se você for viver ainda não é, de acordo com a lei, a lei te condena, então nós morremos para a lei, nós morremos para a lei. Morremos por pecado, porque se Cristo vive em mim, não sou mais eu que vivo, o pecado não pode ter mais domínio sobre a minha vida, senão Cristo não vive em mim. Não é? E morremos para nós mesmos, ou seja, se o que governa a minha vida é Cristo, eu morri para mim mesmo, amados. Eu não tenho mais nenhum desejo que não seja servi-lo. É isso que ele está nos orientando aqui nesse sentido. E ele usa Romanos capítulo 6, verso de 1 a 4, que vai mostrar para você na tela. Ele diz assim, que diremos então no verso 1 do capítulo 6? Então continuaremos pecado, pecando para que a graça aumente? Ele está dizendo aqui, tá bom, então vocês estão entendendo o seguinte, a gente vai continuar pecando porque se é graça, favor imerecido, eu vou continuar nessa vida? Ele está dizendo, nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? No 2, de maneira nenhuma, ele está dizendo, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Eu morri, fui crucificado com Cristo, ele vive em mim. Então eu morri para o pecado, como é que eu posso continuar vivendo nessa vida de pecado? Ele continua. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, ou seja, a descrição da minha nova vida cristã, quando eu então tenho um encontro com Jesus, é que eu morri, é ele que vive em mim, é ele que vive em mim, ou seja, a lei foi cumprida em Cristo, não tem mais nenhum poder sobre a minha vida. Eu não tenho mais que buscar justiça própria, a Bíblia deixa clara sobre isso, ou seja, se Cristo vive em mim, eu tenho que esquecer justiça própria, eu tenho que esquecer os meus direitos, eu tenho que esquecer aquilo que eu tanto clamo todos os dias. O que que diz lá em em, em Isaías capítulo 64, verso 6, não está para você na tela, sobre justiça própria? Ele trata a justiça própria como trapo sujo. Quando acreditamos possuir algum mérito, estamos vivendo na lei. Então, cai por terra, inclusive, o meu anseio por justiça própria. Eu tenho o direito, eu não merecia tal coisa, eu vou lá e vou retrucar, eu vou falar, eu sou crente, mas não sou bobo. A gente ouve isso. Amados, eu morri, estou morto, Cristo vive em mim. Paulo está dizendo para os irmãos da Galáxia, vocês estão muito envolvidos com coisas que não têm nenhum sentido, vocês estão discutindo ainda coisas da lei, nós morremos, nós morremos em Cristo, Ele que vive em mim. Não vivemos mais em busca disso, de justiça própria. Vivemos pela graça. Graça que, de um Deus que nos resgatou. Vivemos pelos méritos de Cristo, não mais pelos nossos méritos. Eu e você não temos mais mérito, se temos algo, é porque Cristo nos permite, Ele nos ajuda, Ele nos conduz. Cristo vive em mim, ele está dizendo depois, o segundo ponto, e aí ele usa Romanos capítulos, vou usar Romanos capítulo 7, verso 4 e 6, diz assim, assim meus irmãos, então veja, anteriormente eu morri, agora Cristo vive em mim, em vida. Verso 4 do capítulo 7 de Romanos. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para, para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do espírito e não segundo a velha forma da lei escrita, ou seja... Nós vivemos um novo momento, uma nova vida, um novo formato de vida na dependência do Senhor, porque Ele vive em nós, não vivemos mais de acordo com a lei. Ele está dizendo, olha, quando era a lei, nós vivíamos nos pecados, nós vivíamos uma vida pecaminosa, nós tínhamos que fazer sacrifícios para que os nossos pecados fossem perdoados. nós não conseguimos viver em função disso. Mas agora não, Cristo vive em nós. Amados, Cristo em nós, pelo Espírito, produz transformações, Se a sua nova vida não foi transformada, você tem que repensar a sua vida cristã. Se você ainda continua tendo os mesmos interesses que você tinha antes de se converter, alguma coisa está errada. Se o que ainda te chama a atenção são coisas do passado da tua vida, você precisa repensar. Porque a nova vida em Cristo traz transformação. Não tem como você não ser transformado por esse Deus poderoso. Não tem como. E não vai ser apagado da sua memória, o seu passado. Eu sempre digo isso. Sabe por que que o Senhor não apaga da nossa memória quem nós éramos? Para nós lembrarmos exatamente quem nós éramos e quem nós somos agora. Eu não me arrependo da vida que eu levei, no sentido de que eu não conhecia o Senhor, eu vivia aquela vida. O único arrependimento que eu tenho é de não ter conhecido Jesus antes. De verdade. Eu falei ontem para jovens ali na primeira igreja batista, falei para pais e adolescentes à tarde, foi um tempo muito bom, depois falei é, para os jovens à noite. E eu estava dizendo exatamente isso, o quanto eu e a Tonia hoje temos urgência. Urgência, porque eu estou com 57 anos, devo tomar vacina logo, graças a Deus. Uma das vantagens de estar tá ficando velho, não é? uma das poucas vantagens. Mas a gente tem urgência. Por que, que nós temos urgência, amados? Porque há muito o que fazer. E eu olho para aqui Paulo, a vida de Paulo, e me dá a impressão quando a gente começa a estudar, você olha a carta de Filipenses, ele está escrevendo, ele está escrevendo, ele está ansioso, porque ele ainda tinha muito para orientar, para ensinar, mas sabia que estava perto da morte. E quando você vai chegando como eu, aos 60, e aí você já sabe que a tua caminhada já está ao contrário, não é mais assim, é assim. Então há uma urgência de você fazer diferença nessa terra. Agora, você está aí com 40, com 30, com 20, com... você tem muito tempo para fazer diferença nessa terra e servir ao Senhor. Não perca o seu tempo, não perca o seu tempo, não perca o tempo de viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor colocou no seu coração e o que Ele planejou para você, Ele te resgatou. E às vezes estamos perdendo tempo com discussões tolas, com coisas que não levam a lugar nenhum, que não transformam vidas, que não muda absolutamente nada. Cristo em nós, amados, precisa produzir fruto. Produzir fruto. Cristo em nós é que nos faz superar o dia a dia, as dificuldades, as barreiras que estão vindo aí. Cristo em nós produz felicidade. Satisfação em Cristo, eu preguei sobre isso. Satisfação em Cristo. Nós estamos buscando felicidade e satisfação num monte de coisa que é momentâneo. Momentâneo. Alguém um dia me perguntou se... Droga é algo ruim. Eu nunca experimentei. Mas não deve ser ruim, porque senão as pessoas não faziam o que fazem para consumir. Agora, e o depois? E a desgraça que isso causa na vida da pessoa, da família, a destruição física, mental e o afastamento de Deus. Então, veja... Felicidade não é fazer tudo aquilo que eu quero. Felicidade é viver uma vida, numa caminhada de serviço ao Senhor. E Ele vai me permitir ser feliz em cada momento da minha vida. É assim que funciona a caminhada com o Senhor. Cristo em nós produz força. Força para quê? Para você ser submisso ao Senhor. Viver uma vida de obediência à palavra. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa submissão ao Senhor. Cristo em nós produz santificação, separados, constantemente, buscando viver uma vida que agrada ao Senhor, pedindo perdão a Ele quando você peca, corrigindo a tua rota, caminhando, produz socialização, família, não é como nós temos aqui. Amado, se tem uma coisa que me me agradou muito depois da minha conversão foi descobrir que eu tinha mais uma família, além da minha família de sangue, isso é maravilhoso maravilhoso, e eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a outros países, eu te garanto, aonde você chegar e encontrar um crente em Jesus, não importa a cultura, não importa a língua, não importa nada, você se sente em casa, é algo sobrenatural. Então Deus nos, nos deu, a partir da nossa conversão, da nossa entrega de vida de Jesus Cristo, uma nova família no mundo inteiro, em qualquer lugar. E você que sente isso aqui no Brasil, hoje foi uma alegria encontrar alguns aqui, foi uma alegria saber que o povo está em casa conectado, Ou seja, essa família. Eu tenho uma família que eu amo, que é uma família de sangue, em, em Minas, e, poxa, eu tenho a maior consideração por eles. Mas eu tenho uma família aqui em São Paulo, eu tenho uma família no Brasil hoje, que é uma família em Cristo, que é para mim tão importante quanto a minha família sanguínea. Isso, é Cristo em nós que produz, ninguém mais tem isso. Pode ter clubes de todas as partes que você imaginar, pode ter dos caras que gostam de moto, tem vários clubes por aí, mas não te dá essa visão de família como nós temos na família cristã, de servir, de cuidar uns dos outros e assim por diante. Então Cristo em nós, uma nova vida. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O segundo ponto é a dinâmica da vida cristã. Como é que é a dinâmica? Como é que é a caminhada? Como é que eu tenho que viver essa vida cristã? Porque a vida que agora vivo no corpo, ele diz, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, amados, contrário ao que se pensa, contrário ao que a sociedade às vezes imagina, morrer com Cristo ou morrer para nós mesmos é sinônimo de vida de verdade. E essa é a dificuldade que as pessoas que não têm Cristo não entendem. Então, quando nós morremos para Cristo, ou morremos para nós mesmos, a nossa vida começa a partir daí, porque é uma nova vida. Então, a vida não começa aos 30, 40, 50, aos 20, aos 60, não. A vida começa quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você morre e Ele vive em você, é isso. A sua vida começa a partir daí. Quando morremos com Cristo, é que nós começamos a viver pelo seu Espírito, João 10,10, 10, não está para você na tela, diz assim, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha o que Vida e a tenham plenamente. Outras versões dizem que a tenha abundantemente ou em abundância. É isso. Ele veio nos dar vida. Ele veio nos dar vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida plena entendendo que a vida em Cristo não é a vida no corpo, né? nós vamos continuar vivendo nesse corpo aqui, nós vamos continuar sofrendo com ele, nós vamos continuar passando os apuros que esse corpo às vezes nos traz, todas as dificuldades, mas é isso, nós vamos continuar, mas estamos num processo de transformação até termos um corpo glorificado, ele vai um dia nos dar um corpo glorificado, mas enquanto estamos nessa vida, vivemos pela fé nesse corpo, no Filho de Deus. A nossa caminhada é por fé. Vivemos das promessas da palavra de Deus amados. Eu e você precisamos viver das promessas dessa palavra e não de outra outra fonte. O mundo nos traz mentiras constantemente e a gente sabe disso o tempo todo. Hoje, então, com o advento da internet, tudo que a gente vê aí, é o tempo todo, você tem que estar filtrando o que é verdade, o que é mentira, no que eu acredito, no que eu não acredito, vai atrás, tenta descobrir a fonte. Mas essa palavra é verdade, essa palavra é vida, essa palavra é orientação. Ontem eu falei para os pais, dos adolescentes, que nós tínhamos que voltar para essa palavra. Nós estamos vivendo hoje muito conceitos sociais. A sociedade, como o texto lá de trás do Paul, a sociedade tem nos influenciado a tal ponto que hoje nós estamos abrindo mão dessa palavra para viver padrões sociais. Não, é o contrário, temos que voltar para essa palavra. Se essa palavra diz que nós não devemos fazer, não importa se nós vamos estar indo contra um conceito social. Criar os teus filhos, segundo essa palavra, não quer dizer dar a eles liberdade para tudo. Tem que ter disciplina, tem que ter ordem, tem que ter correção. A minha vida é a sua vida da mesma forma. Ou seja, nós não podemos olhar para a sociedade e trazer esse conceito e colocarmos aqui. Não, é esse conceito que nós vamos viver e nós vamos influenciar a sociedade. Porque há uma mentira estabelecida e que nós temos que tomar cuidado. Gálatas, no capítulo 3, verso 5, ele diz assim, aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês... Realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra, aquele que lhes dá o seu espírito. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, a vida cristã, vivida neste corpo, ela não é vivida pelo esforço próprio. Não há, eu não tenho mais que viver segundo os meus próprios esforços. Não é pautada por regras nem vivida por força de vontade, é aí que nós erramos, quando nós queremos viver na nossa própria força, quando nós queremos fazer as coisas na nossa própria força. Amados, a vida cristã ela é vivida pelo poder do Espírito, é Ele que vai te capacitar dia após dia na sua caminhada. É quando você se agarra às promessas dessa palavra, é quando você vive os preceitos dessa palavra, é quando você não abre mão disso. A vida cristã é vivida pela fé, nas promessas de tudo que Deus promete para nós em Cristo Jesus. Há promessas para mim, para você, nessa palavra, é isso que tem que pautar a nossa caminhada. Então a dinâmica da minha vida cristã não pode ser desenhada pela sociedade, não pode ser determinada por um coach, não pode ser determinada por alguém que eu admiro, tem que ser determinada por esta palavra, minha caminhada tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Eu preciso caminhar segundo essa palavra, seja filho, seja marido, seja filha, seja esposo, seja pai, não importa. Seja profissional, mas esta palavra, as promessas dessa palavra em Cristo é que tem que pautar a minha caminhada. Então essa é a dinâmica da sua vida cristã. E a demanda que nós temos desta nossa vida cristã. Paulo descreve, então, essa vida como estar crucificado com Cristo para deixar Cristo viver em nós. Ficou claro para vocês, ficou claro para mim. A dinâmica dessa vida se dá em nosso corpo, lutando para nos conformarmos à imagem de Cristo, vivendo pela fé e no poder do Filho de Deus. É isso. Essa é a dinâmica e a demanda da vida cristã. Mas você pode me perguntar qual a razão de existirmos ou dessa vida, pastor? Tem. né? O Senhor nos cria com um propósito. Paulo termina esse texto aí no verso 20 de uma forma muito clara para mim e para você. Ele termina esse versículo como se ele termina o versículo onde se começa a história. né? A minha história, a sua história de salvação. o que ele deixa claro no verso 20, no término, ele diz assim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela pela fé no Filho de Deus. E olha como é que ele termina, que me amou, e se entregou por mim. Então é como se terminasse e fosse o início de uma nova caminhada para mim e para você. Ou seja, começa a nossa história. Sua história começou no momento que você entregou a sua vida a Jesus. Ontem eu tive a oportunidade na primeira de dizer que eu me converti lá. Eu me converti lá. Eu do púlpito disse, olha, um dia eu estava sentado numa uma dessas cadeiras, a partir de um apelo do pastor Edson, mas a partir de uma vida que a minha esposa já tinha testificado comigo, e eu falo que o pastor Neto só colheu o fruto, ele só colheu a conversão, mas foi a partir de um testemunho da Toninha que eu me converti, eu não tenho dúvida disso. Quatro anos, e ela sabe disso, eu sempre digo isso. Quando ele fez o apelo, eu estava pronto. Estava pronto por quê? Porque ela já havia testemunhado da minha vida. E eu disse isso ontem lá, olha, eu saí da cadeira que eu estava, vim até a frente, ela veio comigo, e eu entreguei minha vida a Jesus. Ali começou a minha história. Ali começou a minha história. A sua história começa o dia que você entregou a sua vida a Jesus. Aí começa a sua caminhada, aí começa a sua história. Nós precisamos aprender a louvar o Senhor pelo grande amor dEle por nós, pela salvação que Ele nos deu, pela salvação dos seus filhos. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim, em amor, em amor, eu fico impressionado com o amor desse Deus por mim, por vocês, porque, amado, você conhece a sua vida, você conhece a sua história, você conhece o seu dia a dia. E ele nos ama, ele nos ama, ele nos ama, a ponto de ter mandado o seu filho Jesus morrer na cruz, assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, ou seja, ele nos amou desta forma, nos tirou de uma vida sem propósito e nos trouxe para uma vida de propósito. O amor de Deus é que motiva e o planejou para a nossa salvação. Não é? é esse amor de Deus que tem que motivar a minha vida, a sua vida, a continuar vivendo e louvando o nome dEle. Quem é que nos ama? O Filho de Deus nos amou a esse ponto de entregar a vida por mim e por você. Esse amor, qual a atividade desse amor? Ele se entregou por mim, se entregou por você. Ou seja, nos amou a esta medida, a este ponto. E quem é o perfil desse amado Paulo? Eu e você. Nós somos as pessoas que foram amadas pelo Senhor e as quais ele entregou o seu filho Jesus na cruz no nosso lugar. Por isso é que esse amor nos constrange. A Bíblia diz que esse amor nos constrange e tem que nos constranger mesmo. Por isso que nós não podemos viver uma convenção social, por isso que nós não podemos viver uma vida longe desse Deus que nos amou a este ponto, de nos dar vida. Amados, a vida cristã faz de nós adoradores da gloriosa graça de Deus, adoradores como estilo de vida, adoradores que vivem uma vida segundo a vontade dele. Romanos, no capítulo 15, versos 8 e 9, diz assim, Cristo veio... Para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas. E também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias. Como dizem as escrituras, por isso eu te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Ou seja, louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, declarar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele... Faz diferença e tem feito diferença na sua vida. Vida cristã, amados puros e simples, é isso que nós precisamos viver. É isso que ele espera de nós. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você é cristão? Então assim deve ser a sua vida, pela fé no Filho de Deus. Esta é a vida cristã pura e simples que nós precisamos viver. E se nós fizermos isso, com certeza nós vamos agradar a Deus e vamos testemunhar àqueles que ainda não o conhecem. Amém? Baixe a sua cabeça, eu quero orar contigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Obrigado, Pai, pela simplicidade da tua palavra. Obrigado pela profundidade dessa palavra. Obrigado, Deus, porque ela está de tal forma que não é difícil entender. Não precisamos de grandes estudiosos para entender, porque ela é viva. O Senhor fala aos nossos corações, como o pastor Felipe disse aqui, Deus, que aqueles que querem sabedoria, peçam ao Senhor e o Senhor nos dá, e isto é a verdade, portanto, Pai, a minha oração nessa manhã, da mesma forma que Paulo ali orienta os cristãos ali da galáxia, seja uma orientação no meu coração, na minha vida, na vida de cada amado aqui da comunidade Bethesda, tanto os que estão aqui quanto aqueles que estão em casa. Que nós possamos fazer, Deus, constantemente, uma avaliação da nossa vida cristã, para saber, Deus, se não estamos nos envolvendo em coisas que não te agradam, não estamos aí nos envolvendo em discussões, se não estamos seguindo pessoas que são vazias e não têm nada a nos ensinar. Da mesma forma que Paulo disse que aqueles homens que ele ouviu, que estavam ali bem trajados, bem vestidos, eloquentes, e que não acrescentaram absolutamente nada na sua vida. Sejamos cuidadosos na nossa caminhada. Sejamos cuidadosos, Deus, no nosso andar. Sejamos cuidadosos no nosso agir. E realmente, Pai, nós possamos viver uma vida na dependência do Senhor. Que o Senhor viva em nós. Porque nós morremos com Cristo na na, na cruz do Calvário. E hoje é o Senhor que vive em nós. Que a nossa vida seja pautada pela Tua Palavra. Que a nossa vida seja pautada pelas promessas da tua palavra. E que a nossa vida, Deus, seja pautada pela pela obediência na sua palavra. Que a minha vida, que o meu jeito de viver, de falar, de agir, de caminhar, agrade ao Senhor. Que assim também seja sobre a vida de cada um desses amados. Ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor, ao Senhor toda honra. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.